0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Sie kennen das. Sie wollen online etwas kaufen und vergleichen entsprechende Produkte anhand von Kundenbewertungen. Ob bei Amazon oder anderen Online-Shops, viele 5-Sterne-Wertungen werden quasi als Gütesiegel wahrgenommen. Doch der Schein trügt, denn immer öfter verfälschen gekaufte Rezensionen das Bild. Wie dieser Betrug funktioniert und warum Plattformen und Behörden kaum etwas dagegen tun können, erklärt Websternat-Redakteurin Musayen al youssef Hallo Mutzi. Hallo. Mutzi, ganz kurz, wie funktionieren Userbewertungen bei Online-Shops im Normalfall?
1: Normalerweise ist es so, dass ich als User mir ein Produkt kaufe und das dann, nachdem ich es eine Zeit lang verwendet habe, eben ehrlich bewerte. Das können dann eben andere Nutzer lesen und meistens ist es auch so, dass man eine Sternbewertung von 1 bis 5 abgibt.
0: Und damit wir die Tragweite verstehen, welche Bedeutung haben solche Userbewertungen heutzutage für uns Konsumenten?
1: Naja, normalerweise ist es so, dass Produkte, die eine gute Bewertung haben, in der Suche des jeweiligen Online-Shops weiter nach oben gereiht werden. Das heißt, es ist dann leichter, dass Konsumenten dann auf dieses Produkt zugreifen und dieses dann auch eher kaufen. Dazu kommt, dass viele Online-Shops noch Filtermöglichkeiten haben. Da kann man zum Beispiel sagen, ich will jetzt kein Produkt sehen, was weniger als vier Sterne hat. Und wenn das passiert, dann brechen natürlich dann auch die Verkäufe ein.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstehe, Hersteller haben also ein großes finanzielles Interesse daran, möglichst viele Fünf-Sterne-Bewertungen zu sammeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn sie viele Fünf-Sterne-Bewertungen haben, bedeutet das effektiv, dass sie ein Produkt wahrscheinlich öfter auch verkaufen werden.
0: Du, ich muss ehrlich zugeben, wenn ich in einem Online-Shop kaufe, schaue ich eigentlich immer auf die Bewertungen. Ist das ein Fehler?
1: Ganz grundsätzlich Bewertungen dämonisieren, finde ich, ist nicht die richtige Lösung, weil es ist ja so, dass ein Großteil der Nutzer, die ein Produkt gekauft haben, ehrlich rezensieren. Das Problem sind die Fake-Bewertungen. Daher gilt es für mich als Nutzer,
0: mir das halt immer anzuschauen und ein
1: bisschen auch zu prüfen, wie echt das ist.
0: Ich glaube, der Hausverstand sagt einem, dass man vor allem bei anonymen Bewertungen mit Vorsicht vorgehen sollte, wie bist du denn draufgekommen, dass das Problem größer ist?
1: Also es war so, dass ein Hinweisgeber sich bei mir gemeldet hat und erzählt hat, dass hier im großen Stil jemand, wer das ist, wusste der Hinweisgeber selber nicht, Fake-Bewertungen auf dem Amazon Marketplace verbreitet, indem er Nutzern anbietet, dass sie Produkte gratis bekommen, falls sie eine Fünf-Sterne-Bewertung schreiben.
0: Wie funktioniert denn dieses System genau?
1: Es ist sehr interessant, weil das Ganze sehr dezentral passiert. Es ist so, dass es eine WhatsApp-Gruppe gibt, also da gibt es mehrere, da sind zwischen 200 und 250 Mitgliedern jeweils drinnen und da bieten sogenannte Vermittler, sie bezeichnen sich selbst so, Produkte an für Nutzer und diese Nutzer in dieser WhatsApp-Gruppe können dann sich bei den Vermittlern melden und sagen, ja, ich würde das gerne haben und wenn die Nutzer das dann tun, dann kaufen sie ganz klassisch das Produkt bei Amazon, schreiben eine Fünf-Sterne-Bewertung, screenshotten dann diese Fünf-Sterne-Bewertung, die Bestellnummer und schicken dann auch noch ihr Paypal-Konto mit und senden das alles an den Vermittler. Und was der Vermittler dann macht, ist, dass er äh, ihnen das Geld dann quasi dann zurücküberweist. Das heißt, es passiert alles außerhalb vom Amazon Marketplace und es wirkt wie eine echte Bewertung.
0: Wie groß ist denn dieses Netzwerk?
1: Es gibt selbstverständlich auch außerhalb von dem, was wir jetzt hier recherchiert haben, sicherlich auch andere Gruppierungen, weil es auch immer wieder Berichterstattung zu dem Thema gibt. In diesem Fall aber haben wir jetzt drei Gruppen
0: mit 200 bis 250 Mitgliedern gefunden. Mutzi, du hast das ja selbst ausprobiert. Hast du irgendwas herausgefunden, wer da am anderen Ende sitzt? Also es handelt sich höchstwahrscheinlich um Marketingagenturen, die dafür
1: zu einem großen Teil chinesische Händler agieren. Also wenn man sich auch die WhatsApp-Accounts anschaut, dann sind das WhatsApp-Business-Accounts. Und was heißt das? Das heißt, dass da jemand als Unternehmen
0: agiert. Das heißt, da wird wirklich das als Business fortgeführt. Und die werden wahrscheinlich vom Hersteller bezahlt.
1: Genau, ja. Also das Geld kommt wahrscheinlich eben von diesen chinesischen Händlern, die dann quasi in Massen diese Produkte hergeben und die Vermittler dafür bezahlen, dass sie sich darum kümmern, dass diese Fake Reviews erstellt werden. Welche Produkte wurden denn in deiner Gruppe angeboten? Also das ging wirklich durch die Bank in jede Richtung, die man sich vorstellen kann. Da gab es einerseits wirklich zahlreiche Staubsauger, GPS-Geräte, Schwitzgeräte, Gut zum Abnehmen, also wirklich alles Mögliche, was man sich da vorstellen kann. Und es gab sogar eine zweite Gruppe, wo die Personen, die eben diese Fake-Bewertungen schreiben, sogar selber quasi Sachen verlangen konnten. Also sie konnten fragen, gibt es hier ein Schminkset für Weihnachten oder so? Und dann meldet sich ein Vermittler und sagt, ja, ja, dieser Anbieter, der bietet das an, schreibt ein Review und du kriegst es gratis.
0: Okay, da kann man sich ein günstiges oder gratis Weihnachtsgeschenk besorgen. Sag mal, war auch irgendein bekanntes Produkt dabei, irgendeine große Marke, die wir kennen würden? Das nicht. Also es waren hauptsächlich Produkte die
1: nach der Recherche von gänzlich unbekannten chinesischen Herstellern angeboten wurden. Und das Ding ist ja, dieses Problem findet man ja auch hauptsächlich bei Nischenprodukten, also bei Sachen wie zum Beispiel einer Handyhülle für ein bestimmtes Gerät, wo man jetzt nicht so genau das unterscheiden kann und wo es keine großen Hersteller
0: gibt, die das auch anbieten und wenn, dann nur viel teurer. Ist von diesem Problem nur Amazon betroffen oder sind da auch andere Onlineshops betroffen? Also ganz grundsätzlich
1: jeder Shop, bei dem Händler, die nicht der Online-Händler selber sind, also nicht Amazon selber, sondern andere Unternehmen, die dort verkaufen, die laufen in die Gefahr, dass das passieren könnte.
0: Also da kann man sich zum Beispiel vorstellen, Spieleplattformen wie Steam oder… Das heißt überall dort, wo jemand sein Produkt verkauft, aber man nicht der Plattformbetreiber selbst ist?
1: Genau, ja. Überall dort.
0: Okay nur um Klarheit zu schaffen. Was du beschreibst, klingt ja nach Betrug. Ist das so? Ist das illegal, was sie da machen?
1: Auf jeden Fall. Also das ist eindeutig Betrug, der da passiert. Das Ding ist halt nur, es ist im Prinzip unmöglich für die Online-Händler dagegen vorzugehen. Weil dadurch, dass dieser Betrug eben dezentral passiert und nicht auf Amazons Plattform selbst die Absprache oder die Rückerstattung des Geldes geschieht, Führt das dazu, dass Amazon keine Möglichkeit hat, in diesem Fall wirklich nachzuverfolgen, ob das jetzt eine echte Bewertung ist oder nicht? Also man kann eigentlich nur mutmaßen, aber Beweise gibt es keine.
0: Versucht Amazon trotzdem einzuschreiten?
1: Auf jeden Fall. Also Amazon sagt doch selber, dass sie im vergangenen Jahr wirklich Millionen Gelder ausgegeben haben, um dagegen vorzugehen, Das passiert beispielsweise indem sie Algorithmen schaffen, die solche Fake-Reviews mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erkennen. Das Ding ist ja, viele von diesen Fake-Reviews, in diesem Falle nicht, aber viele davon, sind maschinengeneriert Und deswegen versucht man halt, diese auch anhand
0: von Systemen dann zu erkennen und davon abzuhalten, online zu gehen. Wenn es sich um einen Betrug handelt, warum greifen die Behörden nicht ein?
1: Das Problem ist ja, die Behörden würden ja eingreifen. Rechtlich ist es nur so, dass die Beweislast letzten Endes bei dem Online-Händler, also in diesem Fall bei Amazon, liegt. Und Amazon hat in dem Fall aber keine Mittel, um zu belegen, dass es sich hier um einen Betrug handelt, weil ja die ganze Absprache auf fremden Plattformen passiert.
0: Hm. Was können denn Konsumenten tun, um Fake-Reviews nicht auf den Leim zu gehen?
1: Da gibt es äh, mehrere Möglichkeiten. Einerseits empfiehlt es sich, nicht nur Fünf-Sterne-Bewertungen zu lesen und auch nicht nur Ein-Sterne-Bewertungen zu lesen, sondern mal zu schauen, was die Leute da dazwischen so schreiben. Das sind nämlich meistens die konstruktiveren Wortmeldungen. Und sonst, also wenn man sich das auch antun möchte, gibt es verschiedene Plattformen, die da helfen können. Also da gibt es zum Beispiel eine Plattform, die heißt Review Matter. Was macht die? Da kann man einen Link zu beispielsweise einem Amazon-Produkt einfügen und das wird dann analysiert anhand verschiedenster Kriterien, um quasi eine Schätzung abzugeben, wie viel Prozent der Reviews bei dem jeweiligen Artikel fake sind. Das kann man sich so vorstellen, indem sich die Plattform Kriterien anschaut, wie in was für einem Zeitraum eine große Zahl an Reviews erstellt wurde. Also wenn jetzt in drei Tagen 50 Reviews kommen und insgesamt sind es 80, dann ist es für mich als Konsumenten viel Arbeit, um das nachzuschauen und nachzuchecken. Aber für diese Plattform ist es ein leichtes. Und das wird dann halt dann auch als Kriterium genannt, warum die Annahme besteht, dass da so viel Fake ist.
0: Es heißt also kritisch bleiben bei Kundenbewertungen. Die umfassende Recherche zu dem System der Fake-Rezensionen lesen Sie auf der standard.at web. Dort finden Sie übrigens auch jede Menge ehrliche Rezensionen. Vielen Dank, Musayen Al-Jussef, für deinen Bericht. Dankeschön. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei Meldungen, die Sie interessieren könnten. Erstens, die USA haben in der Nacht auf Dienstag das Pariser Klimaabkommen aufgekündigt. Das internationale Abkommen, das einst von 197 Ländern unterzeichnet wurde, ist zentral für den Kampf gegen die Erderwärmung. US-Präsident Donald Trump hält die Pariser Vereinbarung jedoch für unfair in Bezug auf die wirtschaftlichen Interessen seines Landes. Im November 2020 soll der Ausstieg offiziell besiegelt werden. Zweitens die erste Reise zum Mars soll bereits in wenigen Jahren erfolgen. Das verspricht zumindest Elon Musk, Gründer des Weltraumkonzerns SpaceX. Der Standard hat sich abseits der technischen Herausforderungen angesehen, welche medizinischen Hürden dazu noch überwunden werden müssen. Von der kosmischen Strahlung bis zur Mikrogravitation. Alles nachzulesen auf der standardat Wissenschaft. Das war's für heute. Falls Ihnen Thema des Tages gefällt, abonnieren Sie uns gerne direkt über Apple Podcasts, Spotify und fast überall, wo es Podcasts gibt. Feedback schicken Sie uns am besten per Mail an podcast.derstandard.at. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.